0: Está nesse lugar, gente. Quem está aqui com seu coração pegando fogo? Não, não, deixa eu perguntar, porque para ensaio foi bom. Quem está aqui com seu coração pegando fogo, se prepara porque vai pegar mais ainda. E eu quero mandar um abraço todo especial a todas as células do Brasil e do mundo que estão conectadas agora através do campus online, um abraço para todo mundo que está aí na sala, reunidos, assistindo, eu sei que a mesma unção, a mesma graça, o mesmo poder está alcançando a vida de vocês, onde quer que vocês estejam. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem aqui um dia já passou pela experiência de se perder em uma viagem? Levanta a mão, sem medo de ser feliz. Quem aqui já se perdeu no trânsito? Eita Jesus, essa agora foi mais gente. A verdade é que é uma experiência terrível quando a gente se perde em algum lugar. A pior coisa do mundo é quando a gente erra o caminho, sim ou não? Quando a gente acorda cedo, quando a gente se programa em chegar cedo no trabalho, de repente tem um acidente no meio do caminho, de repente é um protesto, de repente é alguma coisa que... Fica no meio do nosso caminho impedindo que a gente chegue no nosso destino. Eu sei que isso, para mim e para você, é algo que traz incômodo. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, mas essa você responde para você, no seu coração. Quantos aqui já passaram pela experiência de estarem perdidos na sua própria vida? A verdade é que a gente sabe que a gente tem um Deus que, sabe, nos deu vida e vida eterna. Nos deu vida e vida em abundância. Mas eu sei que você sabe que existe um adversário. O inimigo das nossas almas satanás. Que ele tenta justamente fazer com que a gente se perca no caminho. Sabe aquela coisa que você está tão bem? Você está na igreja, você está na cela. Sabe, você está fazendo um GD e de repente parece que você... Perde a direção, você se perde no meio do caminho, parece que você não consegue mais se levantar. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque existem prisões, existem áreas da nossa vida que o diabo tenta nos prender, somente todo dia. Por quê? Porque o objetivo dele, como diz a palavra em João 10, 10, é roubar, matar e destruir. Por isso que nessa tarde, eu quero trazer uma palavra profética para o seu coração. Ei, hoje, se você entrou aqui perdido, sabe, sem rumo, sem direção. Hoje é o dia de você encontrar o caminho. Hoje é o dia de você voltar para a rota certa. Eu lembro-me que quando a gente faz uma viagem, ou qualquer percurso. E a gente coloca, quem não sabe... Né, andar no Recife em lugares a gente sempre usa o GPS ou o ex e às vezes quando a gente coloca a gente confia tanto no ex que o ex vai nos levar para aquele lugar mas tem momentos que até o ex erra o caminho senhor não e a gente fica desesperado e a gente começa a pensar assim meu Deus eu estou perdido aqui Senhor começa a clamar o sangue começa a chamar os anjos do Senhor mas a verdade é que ainda assim que o ex erre o caminho ele sempre recalcula a rota para você voltar para a direção certa. Sim ou não? Já aconteceu isso com você? Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que por vezes que você saiu do percurso, do caminho, do propósito, da direção de Deus, Deus nessa tarde está recalculando a sua rota novamente para que você volte para o caminho certo, para que você volte em direção ao propósito certo, em direção certa naquilo que Ele escolheu para a sua vida. Olha para o seu irmão lindo, maravilhoso que está do seu lado. Você já viu se ela fez chapinha? Se pintou as unhas? Porque só os estilosos verão a Deus. Diga assim para essa pessoa, diz assim, ei, encontre o caminho. Fala para outra para ela não ficar com inveja, com ciúme assim. E fala assim, ó, encontre o caminho. Nessa hora tem gente que está solteiro aqui Talvez está orando e a menina está do lado Aí nessa hora você vai abrir a boca e assim Encontra o caminho Mas a verdade gente É que o diabo ele tenta nos aprisionar através de cativeiros O que seriam cativeiros pastor? Prisões E às vezes a gente pensa que Ser preso é ser trancado do lado de dentro deixa eu te falar uma coisa a pior prisão não é do lado de fora é do lado de dentro quantas pessoas andam livres na rua talvez você está aqui, está em casa mas você está preso porque talvez você está num cativeiro que o diabo lançou sobre sua vida e você aceitou e você perdeu o caminho você perdeu a rota Pastor, mas como é que isso acontece ei, ei, o diabo tenta nos aprisionar através do desânimo do medo, da insegurança da incredulidade tantas coisas o diabo tenta nos prender, vícios por quê? porque ele não quer que a gente avance, ele não quer que a gente cresça, ele não quer que a gente viva o que Deus quer que nós vivamos por quê? porque ele já tem a sentença dele mas eu e você temos a promessa da eternidade com o Senhor essa é a promessa que nós carregamos dentro do nosso coração. Por isso que hoje essa palavra é uma palavra, sabe, que vai simplesmente te colocar de volta no caminho certo. Ora, a Bíblia diz em João 14,6, o próprio Jesus afirmou, Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida talvez você tenha tentado várias formas, várias maneiras, talvez você tenha usado táticas, estratégias, do seu jeito, mas escuta, não existe atalhos, existe o caminho, e o caminho é Jesus, a Bíblia diz em provérbios, que há caminhos que parecem aos olhos dos homens, pois mas o seu final é final de morte, talvez você está seguindo um caminho em um relacionamento que não era para você entrar, talvez uma decisão que você tomou errada, uma atitude errada, talvez porque você não está reconhecendo o quanto você precisa de Deus, quando nós não reconhecemos o poder de Deus, quando nós não reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, automaticamente a gente entra em uma prisão, por quê? porque a prisão o objetivo de satanás é justamente travar prender, matar e fazer com que a pessoa ela fique sufocada mas você também já parou para pensar que por mais que você talvez esteja aqui ou se você algum dia da sua vida você passou por alguma área você já parou para pensar que é difícil você sair? sim ou não? você pensa assim rapaz eu tento de todas as maneiras mas eu não consigo, sabe me soltar, eu não consigo me libertar, eu não consigo progredir, eu não consigo avançar, por quê? porque tem horas que diabo faz com que a gente pense que a gente não tem forças para lutar mas sabe por quê? porque você talvez está lutando nas suas forças deixa eu te dizer, você pode todas as coisas, mas quem te fortalece é ele você pode vencer? Pode. Mas você tem que entender que você só vencerá se você colocar ele à sua frente. Sabe o que isso me ensina? Não sei se você já ouviu aquela frase que a maior experiência é o professor. Porque o professor, na verdade, a experiência faz o professor. Mas as nossas atitudes também fazem mas as experiências podem ser positivas e negativas, as experiências podem trazer cura, como também podem trazer dor, mas nessa tarde, o Espírito Santo de Deus, quer falar no teu coração, ei, se talvez você... Na sua vida, diante das dificuldades Talvez as suas sementes caíram nos espinhos e te sufocaram E te impediram de você seguir no propósito de Deus Deus está dizendo, o ano só está apenas começando Você está no ano do recomeço E o recomeço significa que você precisa voltar para o caminho Por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos voltar ao primeiro amor Que nós não nos esqueçamos do primeiro amor Talvez você está aqui hoje. Você lembra quem você era. Antes de Jesus. Você pode dar um glória a Deus assim? Glória a Deus. Hoje sua vida foi transformada? Amém. Hoje você está aqui. Celebrando e olhando para trás. Dizendo assim, Meu Deus, como eu melhorei. Como eu fiquei mais bonito. Depois que eu entreguei minha vida a Jesus. Sabe por quê? Porque é impossível nós não entrarmos na rota de uma transformação sem que a gente não seja mudado você foi transformado e estamos sendo cada dia mais de glória em glória, mas foi fácil? não, todo mundo aqui tem um passado, mas por que quando você passa por alguma luta na sua vida, alguma dificuldade você está aí no caminho, seguindo firme, parece que as lembranças do passado começam a entrar na sua mente para fazer com que você naquele momento que você tanto precisa de fortalecimento é como se o diabo lançasse isso como se, for, como se fosse uma forma de escape por quê? porque o diabo sempre vai trabalhar no passado mas Deus nos prepara no presente para avançarmos para o futuro Deus nunca vai pegar o passado Para apresentar para você Deus vai te mostrar que no presente Ele vai te mostrar o futuro Para que você se prepare no presente Para você chegar até lá Mas para isso você precisa prosseguir no caminho Só que a caminhada cristã É luta É fácil Não. Pastor Eu queria que as coisas fossem mais fáceis Quem não queria? quem não queria que as coisas fossem assim tudo tranquilo, aquele mar tranquilo mas quem disse que não é? ah pastor, mas eu só não gosto da parte da tempestade eu só não gosto da parte do deserto, ei deixa eu te dizer uma coisa o caminho que nos leva ao céu é estreito que bom porque a gente pode chegar no céu cheio de marcas mas a gente vai chegar lá ou, você ir por um caminho largo, mas esse caminho das facilidades, que é o caminho que o diabo quer que você a todo custo siga, mas é um caminho que leva à perdição, como diz a palavra de Deus, então, nessa tarde, o Espírito Santo de Deus, sabe, ele já começou a falar no seu coração, e que possamos sair daqui com um entendimento renovado. Que nós possamos sair daqui entendendo que a gente precisa, de fato, tomar um posicionamento. Escuta. Jesus oferece a solução. Jesus mostra o caminho que nós temos que seguir. Às vezes somos nós que não queremos seguir esse caminho. Sabemos para onde ir. Mas na verdade não queremos sair de onde nós estamos, você já ouviu, aquela pessoa que foi, mordida por um cachorro, alguém um dia já foi mordido por um cachorro, teve essa experiência negativa, misericórdia Jesus, quando alguém é mordido por um cachorro, geralmente a pessoa ela cria um trauma, ou até mesmo, uma pessoa que, bate o carro, para a pessoa voltar a dirigir, vai demorar um tempo, é ou não é? Não é assim? Por quê? Porque ela vai se lembrar do trauma da batida, e ela vai se lembrar do trauma da mordida, então toda vez que ela vê um cachorro, vai dizer assim, para lá, cão, por quê? Porque são traumas que nos prendem, é da mesma forma que o diabo se utiliza, é um trauma, uma falta de perdão, tem gente aqui que acha que não perdoar está fazendo um favor a você. Você está se matando vivo. Porque o perdão não libera outra pessoa. O perdão libera você. É você que é livre. É você que é liberto. É você que cresce. É você que amadurece. Pastor, mas o senhor não entende. Se nós entendêssemos. A gravidade que as feridas na alma provocam, a gente teria simplesmente evitado com um simples perdão. Você sabia disso? Que existem feridas na alma que só a gente perdoar, a gente volta a viver você sabia que a falta de perdão tira a nossa saúde física também? Por quê? porque vai matando por dentro pastor, mas o senhor não sabe, eu não estou minimizando a sua dor, eu não estou dizendo que você não sofreu, eu não estou aqui simplesmente dizendo para você que é fácil lidar com isso não é fácil, mas eu quero te dizer que Jesus deixou na palavra dele, o nosso maior ensinamento que é o perdão por isso que o diabo tem prendido muita gente aqui, pela falta do perdão, egoísmo Orgulho São áreas que você acha assim Ah, não tem nenhum problema Pois vai deixando Porque, ei, aquilo Que você não corta, cresce Aquilo Que você alimenta Vai alimentar você Pastor Mas o senhor não sabe o tamanho De problemas que eu tenho deixa eu te ensinar uma coisa, não saia por aí dizendo os problemas que você tem, se você não contar para aquele que pode resolver todos os seus problemas, pode celebrar o nome do Senhor, e o que, que eu preciso fazer pastor? eu preciso entender que, eu tenho que voltar para a rota, eu tenho que voltar para o caminho, Jesus quando veio à terra, Jesus fez questão de dizer que ele era o caminho. Por quê? Porque Jesus veio para os perdidos, para os pecadores. Todos aqueles que Jesus salvou, curou, libertou durante o seu ministério, foram as pessoas que eram escanteadas pela sociedade, porque só os doutores da lei que se achavam os tal. Jesus veio acabar com isso Jesus veio dizer assim eu sou o caminho, ei, não pode fazer um milagre no sábado, eu estou aqui para fazer, ei, quem disse que eu não posso entrar na tua casa para comer com o pecador, eu vou entrar, sabe porque ele quebrou paradigmas? Para mostrar que o seguinte, ei, existia um caminho, e o caminho estava na frente das pessoas. Eu quero te dizer hoje: Deus está colocando diante de você, sabe, opções, caminhos para você prosseguir, para você seguir, mas para isso você precisa se livrar daquilo que te prende. E é a primeira lição dessa noite a primeira lição dessa noite é identifique o seu cativeiro olhe para o seu irmão com amor com carinho e diga assim para ele identifique o seu cativeiro a Bíblia diz em Salmos 142 verso 7 Davi disse, tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome os justos me rodearão pois me fizestes quando você vai ler o capítulo 42 até o versículo 7 do Salmos, Davi estava numa caverna, Davi estava simplesmente em um cativeiro, em uma prisão para ele, mas ele, em nenhum momento ele abriu a boca para murmurar, ele abriu a boca para clamar, para dizer, Senhor, livra-me desta prisão, Senhor, eu quero ser livre, por quê? Porque muitas das vezes a gente vai parar na prisão, ou somos presos pelas nossas próprias pernas, ou atitudes, ou talvez Deus nos coloque lá para que a gente aprenda alguma lição, mas Davi, ele clamou, ele pediu ao Senhor, e a pergunta que eu faço para mim para você nessa noite Diante do cativeiro que você está enfrentando Diante da prisão Seja um vício, uma, uma atitude, um problema Uma falta de perdão Uma impossibilidade, uma adversidade Que você esteja enfrentando, uma tempestade Seja lá qual for Mas qual é a sua atitude hoje? Qual é o seu posicionamento, querido? Será que o seu posicionamento É de alguém que vai murmurar? Eu aprendi que 15 minutos Orando vale mais do que um ano murmurando às vezes a gente abre a boca para murmurar. Para reclamar, Deus, porque eu estou passando por isso. Como se Deus quisesse você estivesse passando. Só que você não entendeu que tudo tem um propósito por trás de tudo. Sabe? Eu quero que você entenda que só existe uma forma, um caminho de você sair desse problema que você entrou. Ou que você foi colocado. Jesus é a solução. Jesus é o caminho. Só existe uma forma, uma forma mais acessível a mim e a você a gente precisa entender que para sermos libertos de um cativeiro a gente precisa reconhecer como assim pastor? é? aqui Davi reconheceu que ele precisava de quem? de Deus, porque ele começa o versículo clamando, vamos olhar uma outra história Elias foi para uma caverna quem foi para a caverna? Elias ele se colocou lá com medo de Jezabel Diferentemente de Davi Ele ia se escondeu. Foi o Senhor que foi até ele O anjo do Senhor levar a comida Porque nem isso ele comia Ou seja, ele estava num processo depressivo Ele se isolou O mesmo homem que foi usado com autoridade profeta Para destruir os profetas de Baal Agora estava covardemente escondido numa caverna Com medo Porque era uma prisão E o que a gente tem feito? Por isso que, escuta, as pessoas hoje estão achando que o pecado é algo normal. As pessoas erram e não tem arrependimento. As pessoas pecam e não tem o quebrantamento. Porque elas acham que, ah não, a hora que eu quiser, Deus vai me perdoar. Mas escuta uma coisa, vai chegar uma hora que a porta vai fechar. E aí, quando você bater, eu espero que você não tenha, sabe, a triste notícia de ouvir dele, ele olhando para você e dizendo: afaste-se de mim, eu não vos conheço. Paulo. Ele fala que o poder do pecado na vida de um homem é capaz de transformar um homem num advogado do diabo quando ele não reconhece. Ou seja, um defensor dos próprios pecados a tal ponto abertamente dele rejeitar a ah, Deus. Mas, pastor, mas por que as pessoas podem acontecer de rejeitar? Porque as pessoas, elas têm o conhecimento que só Deus pode libertar, mas elas não querem ser libertas. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Jesus falou em João 3,19. Dizendo, a luz veio no mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram mais. Ei. Deixa eu te dizer. Se você não identificar e não reconhecer, e não mudar suas atitudes, você vai continuar pegando atalhos na sua vida, quebrando a cara, e não vivendo o que Deus quer que você viva, agora pensa comigo, acaso este não foi o mesmo caminho que Caim seguiu? Porque Caim ficou preso no cativeiro da inveja e da comparação, qual foi o grande motivo de Caim ter matado seu irmão Abel? porque ele teve inveja primeiro, Abel era mais novo do que Caim em tudo que Abel fazia, agradava a Deus todas as coisas que Abel fazia, dava certo e Caim, cada dia mais tinha inveja, porque ele queria que Deus também aprovasse mas como Deus ia aprovar um caráter reprovado Deus não aprova um caráter reprovado O que, que Caim fez aqui? Ele deixou a inveja. Deus mostrou para ele qual era o problema dele. Mostrou ou não mostrou? Mostrou. Porque a Bíblia diz que Deus mostrou para ele. Perguntando por que você está irado. porque que sabe está com a cara fechada. Ei, faça o que é certo. Cuidado Caim. O pecado já está na porta. Deus avisou a Caim. O que poderia acontecer. O problema é que Caim não deu ouvidos à voz de Deus. Por quê? Porque aqui ele identificou o problema, identificou. Mas identificar não quer dizer reconhecer. Uh, talvez eu identifique o problema, mas se eu não reconheço que eu preciso mudar, continuo com o mesmo problema. Veja a diferença de Davi, que abriu o coração, e veja a diferença de Caim. E Caim, todos nós já conhecemos o resto da história, só ficou satisfeito. Quando ele matou o seu irmão Abel Pastor, o que isso nos ensina? É que a gente tem que ter muito cuidado A gente não pode ignorar a nossa consciência O conselho do próprio Deus A gente não pode Por quê? Porque todas as vezes que a gente ignora a nossa consciência O conselho de Deus, a direção do Espírito Santo Significa que a gente optou pelo pecado Significa que a gente optou em errar e a gente tem o um Espírito Santo que nos convence do pecado da justiça e do juízo todos os dias quando a gente qualquer coisa que a gente possa fazer aí vem o Espírito Santo e diz assim filho, não vai por aí não filho, cuidado com essa conversa no WhatsApp cuidado com essa conversa no Instagram cuidado, não é por aí não ei, fecha teus olhos para isso e às vezes será que a gente está dando ouvido? então nessa tarde identifique o que é que está te tirando do caminho, e eu estou falando também para você que está aqui, porque muitas das vezes somos mais atacados, os cristãos, porque às vezes a gente não se posiciona, quando é para se posicionar, e a gente precisa entender querido, que a gente não pode brincar, porque o diabo não brinca em te prender, mas Deus, ele trabalha para te libertar, a gente não pode achar que tudo é normal Não Escuta Caim escolheu naturalizar o pecado Sabe o que eu aprendi? Não naturalize na sua vida o que precisa ser eliminado E a gente precisa ter essa consciência no nosso coração Sabe por quê? porque senão a gente vai, infelizmente se entregar, e a pergunta que eu vou fazer para mim e para você nessa noite quando a tua consciência te acusa, o que você faz? quando a consciência te condena, o que você faz? todas as vezes que Deus falar na sua consciência ou te questionar sobre algo que você está prestes a fazer é o próprio Deus que faz isso sabe para quê? porque Ele não quer que você se perca no meio do caminho a gente tem tantos exemplos na Bíblia eu poderia passar a noite toda aqui falando para você de homens que começaram certo, mas que durante o percurso saíram da direção ou também homens que começaram escolhendo errado e que aí Deus usou da sua misericórdia, Jonas Jonas escolheu Desobedecer, qual foi o problema de Jonas? Desobediência, pastor, não seria mais fácil se Jonas tivesse obedecido, claro. Mas às vezes, obedecer significa sacrificar, e às vezes a gente não quer abrir mão, às vezes a gente acha que está saindo perdendo que Deus não nos ama, que Deus não quer o nosso bem, que às vezes ouvir uma direção, um conselho, um comando de Deus, é como se Deus estivesse preparando o pior para a nossa vida, quando na verdade somos nós que precisamos viver a vontade de Deus, Jonas, foi necessário passar por uma tempestade? Foi. Ser engolido por um grande peixe? Foi. Passar três dias e três noites? Foi. Precisava disso? Não. Não. Poderia ter ido primeiro. Mas ele fez o quê? Desobedeceu. Mas Deus foi lá. E disse, Jonas, existe uma nova chance que eu estou te dando. Identifique a sua prisão. Identifique o seu cativeiro que você se colocou aí. Vamos para Nínive? Vamos reconcertar o erro? Vamos reprogramar? E aí... Foi quando ele caiu em si, entendeu? Que se ele não tomasse essa decisão, com certeza, ele poderia ter o mesmo fim que Caim teve. Quando a gente identifica qual é o nosso cativeiro, segunda lição, reaja a prisão do cativeiro. Olha para o seu irmão mais uma vez, com amor, e diga assim: reaja a prisão do cativeiro. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento a obediência de Cristo o diabo sempre vai tentar neutralizar sua mente, para que a palavra não entre, e nem a revelação, e nenhum conhecimento, você sabia disso? Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 12, Paulo lhe traz uma explicação bem clássica, mas que a gente entenda nessa noite, a gente já ouviu o texto, que diz o seguinte, que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e, perfeita, mas se você for ler o, o início do versículo, Paulo, ele começa dizendo assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, palavra metanoia, mente, mentalidade, comportamento mental, para que compreendeis qual é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, você só vai entender a vontade de Deus na sua vida, se você mudar a sua mente primeiro, se não, você nunca vai entender o que Deus faz na sua vida, você vai questionar a ação de Deus, você vai pensar que Deus está contra você é ou não é? mas tem gente que é assim tem gente que pensa e age dessa forma como se Deus fosse contra você não meu irmão, Deus é a seu favor se Deus é por nós quem será contra nós? é o que diz a palavra mas Paulo, ele diz assim entendam, que se não mudar aqui, não muda daqui para frente e aí é que entra na reação Toda ação gera uma reação, aprendemos isso. Mas a gente precisa reagir. Tem gente que está ali preso, mas não reage. Não vai para a cela. Não vem para o culto. Não faz GD. Fica trancado numa casa. É isso que Deus quer? Não. Mas por que você não sai? Porque o diabo faz você pensar que você não tem forças para lutar. O diabo faz pensar que você é um coitadinho está vendo, Deus te abandonou, está vendo a igreja te abandonou, quando na verdade você não está conseguindo enxergar que existe uma fortaleza em sua volta, e se essa fortaleza não for quebrada, meu amigo pode ter certeza que o diabo vai querer te prender até o fim mas eu declaro que nenhuma fortaleza vai te prender, eu declaro que a sua mente, é uma mente cativa ao Espírito Santo de Deus, eu declaro que a sua mente, é a mente de Efésios capítulo 6, o capacete da salvação está sobre a sua mente, contra todos os dados inflamados do maligno, e ele não irá atacar a sua mente, mas a gente precisa mudar a nossa mente, por isso que Paulo está trazendo esse conceito, dizendo assim, olha, as nossas armas não são carnais, são espirituais, por isso que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades do mal, eu quero que você entenda que o inimigo, que é chamado de sequestrador do homem, ele é aquele que tenta travar, prender seguramente mas se a gente exercitar a nossa mente em comunhão com Deus e o nosso espírito diante das circunstâncias difíceis no dia a dia nós encontraremos saída Deus oferece uma saída Deus oferece uma resposta ah pastor mas eu estou aqui na igreja eu tenho orado tanto para Deus mudar a circunstância que eu estou enfrentando, querido, deixa eu te dizer sinceramente, a sua oração talvez esteja errada. Errada. Não peça para Deus mudar a circunstância. Peça para Deus mudar você em relação à circunstância. Porque talvez é você que tem que aprender com ela. Várias vezes a gente passou por isso. Mas por quê? Porque Deus queria nos ensinar. Deus tem um propósito. Eu não sei se você lembra. Mas quem é estudante, quem estuda, quem estudou, antes de fazer a prova, você estuda. Você se dedica, é assim ou não é? O start é assim ou não é? Está tirando nota boa, não está? Glória a Jesus, viu? Tem que ser exemplo. Mas escuta, na escola, em qualquer lugar da vida, a gente primeiro estuda e faz a prova. Com Deus a gente faz a prova e depois aprende. Sabe por quê? Porque tem lições que Deus faz com que a gente aprenda. Eu quero declarar que existe uma esperança. Eu quero declarar que quando você olhar para um lado e para o outro. E sabe os ventos, a tempestade, e, a ancorar. <risos> segura ela firme e lança sobre Jesus, lança sobre Ele, lança sobre as promessas, não se preocupa com o processo, ei não perca tempo chorando em meio ao processo, lembre-se da promessa que Deus te fez eu vi uma história de um homem que viajava pela Jamaica e ele notou algo curioso junto à margem daquela estrada havia um arbusto e aquele arbusto, sabe, chamou a atenção dele, e aí o amigo falou, olha, o pessoal daqui, os habitantes, costumam chamar esse arbusto de, arbusto, espere um pouquinho, e aquele homem ficou curioso, e aí resolveu chegar naquela planta, Diz assim, eu, eu, vou, eu quero ver realmente, e quando ele chegou, os espinhos, pá, pegaram ele, quanto mais ele tentava se largar daquela planta, cheia de espinhos, mais os espinhos o prendiam, e aí foi quando seu amigo foi e o tirou. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que o diabo, ele é burro. O diabo não tem poder de criação. O diabo, ele usa das mesmas estratégias desde o início dos tempos. E ele usa justamente isso. Você acha que ele vai colocar as coisas difíceis para você seguir? Não. Ele vai colocar algo que aos seus olhos parece Pões, mas por dentro existem espinhos, e quando você toca, você se fere, você fica preso, e fica doente, é assim ou não é? Mas a gente precisa entender, que aquele aposto ele atrai as pessoas mais fragilizadas, as pessoas, sabe que estão distraídas, ei, deixa eu te dizer uma coisa, não se distraia, não fique distraído, porque uma distração pode te levar a uma prisão, e é uma verdade isso, talvez você está aqui distraído, não percebeu, ah é um relacionamento quando eu vê, ah pastor, mas eu posso namorar com ele, porque oh, ele não bebe, não fuma, só não tem Jesus, é, só não tem Jesus, o principal ele não tem, não pastor, mas eu, eu vou namorar com ele, porque eu vou ganhar ele para Jesus, é mais fácil Ele tirar você daqui do que você trazer Ele. Estou falando sério. Você aqui. Você crescendo, você caminhando com Deus. Você tendo a opção de escolher alguém que tem a mesma visão. Sabe que que tem a mesma fé que você tem. Você vai escolher alguém de fora? É como se você tivesse querendo se cortar. Eu, eu sei que ninguém aqui é doido, só por Jesus, eu sei que ninguém aqui, sabe, decide pegar o carro e dizer assim, eu, eu vou bater ali na esquina com o meu carro, é assim? Não, porque você não é doido, então da mesma forma a gente não pode fazer isso com a nossa vida espiritual, a gente tem que ter cuidado, porque tudo que o diabo coloca é para seduzir, é para enganar as pessoas que estão em um mundo, buscando atrativos, aventuras, novidades, cuidado, cuidado, porque aquilo que é novidade para você, para Deus, é uma sentença e a gente precisa ter muito cuidado, geralmente quando o diabo apresenta, ele se apresenta, sabe, as coisas de forma agradável, cheia de encantos, cheia de aparência, aí você se ilude, você cai, Ei, deixa eu te dizer, se você identificou o problema que você está, o cativeiro, agora chegou a hora de você, sabe, reagir, de você dizer, pera, pera, acabou a festa do diabo, não, não acabou, eu não vou ficar mais preso nesse relacionamento, sem futuro, Ei, parou, parou, agora eu vou crescer em Deus, agora eu vou me alimentar, metade da palavra, sabe agora eu vou parar de assistir Big Brother Big Brother, o um nome eu sei falar porque tem crente assim, pastor mas eu não voto para eliminar, cuidado para você não ser eliminado cuidado para o telefone não tocar e dizer você não vai para o céu se eu for longe do de ma... de longe é um abismo. Hein? aquilo que você prioriza prioriza você. Aquilo que você se alimenta mostra quem você é e para onde você vai. A gente tem que ter cuidado. Falar disso a gente tem que ter medo de falar. A gente tem que falar com toda a propriedade e declarar que a gente tem que ter cuidado. Por isso que tem gente assim: ah, pastor mas não tem problema agora. é lembra daquele arbusto? espere mais um pouquinho, pastor, não... só de assistir não tem problema não, é? vai assistindo, tu vai ver lá na frente, espera mais um pouquinho, aí tem gente que pensa assim, pastor, mas não tem nenhum problema, sabe pastor, é o bebê socialmente, sabe pastor, é um dedo, não tem nenhum problema, é, vai, vai. Espera só um pouquinho para você ver onde o diabo vai querer te prender no fício do alcoolismo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz... Que pode, assim, ó, que a gente não deve se embriagar com o vinho, com a bebida... Tá, Então, se não pode se embriagar, pode beber... Beleza, mas você esqueceu do complemento do texto... Porque tem gente que dá uma de doida... Tem gente que não lê o texto todo... Mas Paulo ele complementa dizendo... Mais os encheivos do Espírito Santo... Em outras palavras, Paulo está dizendo assim... Ei, quem é cheio do Espírito Santo primeiro... Não tem desejo mais pelo vício do álcool... Quem é cheio do Espírito Santo... Não tem desejo mais pelo pecado... Pelas obras da carne... Quem é cheio do Espírito Santo... Não tem mais vontade, desejos e anseios pelo pecado. Essa agora foi profunda. Mas a gente precisa entender. Pastor. Mas. Eu, eu posso fumar, pastor. Eu não vou me viciar. Espera só mais um pouquinho é isso que o diabo faz a gente pensar, vai, não tem problema não, tu pode ficar com teu namorado sozinho em casa, tu não é casado rapaz, tu já vai, espera mais um pouquinho para tu ver, quando é daqui a pouco, nove meses, está aí, não estou profetizando sobre a sua vida não, mas é realidade, é ou não é? a gente tem que ter santidade, compromisso e responsabilidade, a gente precisa entender, que se a gente não reagir, a gente vai ser engolido, Sabe que o diabo não brinca de ser diabo. Todos os dias ele tenta tragar a sua vida. Agora, vamos se lembrar de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam presos. Não por dentro, só por fora. Porque eles estavam presos por fora, mas por dentro eles eram livres. A Bíblia diz que eles não estavam reclamando. Que eles não estavam murmurando. A Bíblia diz que eles estavam o quê? Clamando. Eu não sei se eles cantavam Oxê Tiaguinho. eu não sei se era o hino da harpa, eu não sei se eram as músicas do start, mas uma coisa eu sei, que eles cantavam o hino de louvor a Deus, eles louvavam, e quando a gente louva, quando a gente reage, porque a adoração faz a gente reagir, e quando a gente reage através da nossa adoração, através do nosso clamor, não tem como não ter um terremoto, Pode celebrar o Senhor. Você é um adorador. Você é alguém que tem que se posicionar. E louvar o nome dEle. Sabe por quê? Porque é essa atitude de adoração que fez com que, sabe? A adoração deles fossem ouvidas pelas pessoas que estavam presas. Ou seja... A prisão do lado de fora Libertou muita gente do lado de dentro Na prisão onde estava Paulo e Silas Ei, da mesma forma Deus quer fazer com você Dessa tarde, dessa noite Da mesma forma Deus quer fazer com você Que está em casa Ei, Identificou Qual é o cativeiro, qual é o vício O problema, a atitude Aquilo que estava, estava Te prendendo, porque não vai estar mais Agora você vai reagir Você vai se posicionar você vai encontrar o seu lugar, você vai voltar para o caminho certo, para viver a terceira e última verdade. Vive e desfrute da sua liberdade. Olhe para o seu irmão, olhe para outra pessoa que você não olhou e diga assim, vive e desfrute da sua liberdade. 2 Coríntios 6, versos 16 e 17 diz, E que consenso tem o tempo de Deus com os ídios? porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, versículo 18, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, assim diz o Senhor Todo-Poderoso isso é o que Deus está procurando em mim em você depois que a gente identifica o cativeiro quando a gente reage, sai quando a gente deixa a ação do Espírito Santo de Deus entrar na nossa vida porque eu e você somos templo e morada do Espírito Santo de Deus diga assim, eu sou diga mais forte, eu sou templo e morada do Espírito Santo quando você não está preso mais no cativeiro sobra mais espaço para ele agir na sua vida quem aqui quando está com seu celular tirando fotos e tem celulares que a memória é limitada e quando acaba você só vai conseguir tirar novas fotos se você ou comprar mais ou se você excluir sim ou não tem uns que coloca na nuvem. Por quê? Porque quanto mais espaço, mais armazenamento. É a mesma coisa na minha vida e na tua vida. Quanto mais espaço a gente der para Ele, mais armazenamento a gente vai ter dele dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. É isso que a gente precisa entender: sermos cheios do Espírito Santo, transportarmos o Espírito Santo de Deus. Transporte do Espírito Santo da presença dele, sabe por quê? Porque a gente tem um Pai Celestial, é quando ele diz assim: agora vós sereis os meus filhos e filhas. Ei, a gente tem um Pai Celestial. Você sabe por que muitas pessoas se prendem em cativeiros, em prisões, por falta de paternidade, porque a paternidade para essas pessoas foram de forma negativa pessoas que não tiveram amparo, carinho, cuidado, amor, não cresceram com o um pai, não tem referência de um pai, consequentemente você não consegue enxergar Deus como pai se você não foi curado nessa área, mas entenda que independentemente de você não ter tido um pai presente na sua vida, um pai terreno, mas você tem um pai celestial que te ama todos os dias, um pai que fez questão de enviar o seu filho à terra para morrer no meu e no seu lugar, por isso que a Bíblia diz que, sabe... Nós somos herdeiros do Pai e co com Cristo. O que é do Pai é do Filho. Ei, só é você pedir essa paternidade para Ele. Só é você dizer, Pai, eu quero que o Senhor me cubra da Tua paternidade. Porque eu sou o Teu Filho. Isso se chama restauração de identidade. E sobre isso, todos nós aqui conhecemos e aprendemos com a pastora Talita. Mas talvez você não tenha colocado em prática... Aquilo que você aprende. Talvez você tenha todos os dias olhado no espelho. Sabe, não tem se amado. Você tem olhado no espelho e tem dito assim, não sei porquê. Eu ainda estou viva eu ainda estou vivo, sabe por quê? porque você estava preso deixa eu te dizer, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, para que pudéssemos usufruir da liberdade nele, Ei, você é livre você é livre para louvar você é livre para dançar você é livre para celebrar, não existe nenhum peso, não existe nenhuma maldição nada pode te prender nada pode te parar ninguém vai calar a tua voz Ninguém vai segurar as tuas mãos, ninguém vai parar os teus pés. Ninguém, ninguém jamais vai te deter, porque aquele, aquele que trabalha em seu favor é o teu pai. E essa é a realidade que ele quer para mim e para você nessa noite. Não tem como eu e você saímos desse local nessa noite sem aprumar nossa vida sem tomar a direção certa se talvez o seu caminho estava torto deixa Jesus endireitar se talvez você só pegava atalho e cada vez que você pegava um atalho te distanciava do propósito hoje à noite de você dizer assim Deus eu quero eu quero voltar Deus, eu, eu, eu preciso voltar. Talvez o que solte e falte é uma decisão. É só uma postura. É agir, como nós falamos durante toda essa palavra. Talvez você até sabe. E finge que não sabe. E talvez você sabe, mas não quer tomar a decisão que sabe que vai mudar a tua vida. Ei, não é uma igreja que salva. É Jesus que salva é Jesus que liberta, é Jesus que transforma, é Jesus que muda vidas, isso não mudou, desde a cruz para cá, centenas, milhares de vidas, assim como eu e você, estamos sendo alcançadas por Ele, e a pergunta que eu quero te fazer é, será que você quer encontrar esse caminho, ou será que você quer continuar vivendo a sua realidade, porque eu preciso te dizer, Talvez essa realidade, que para você é o caminho mais certo, a decisão mais certa a se tomar, talvez seja o caminho que vai te levar para longe de Deus. E não é isso que ele quer. Ele quer que as suas atitudes façam com que você corra para ele, Pastor. E o que, que eu preciso fazer? Você já sabe o que tem que fazer. Talvez Você já viu tantas vezes aqui na Igreja do Amor Você já assistiu tantas mensagens no Youtube E todas as vezes que chegava No momento, sabe, do convite Você dizia assim, eu não estou pronto Eu não estou preparado o que os meus pais vão pensar, se eu chegar em casa e dizer assim, eu entreguei minha vida a Jesus, é. deixa eu te dizer uma coisa, não é o que os seus pais vão pensar, é o que o seu pai vai falar, quando você tomar essa decisão, ei, o seu nome vai ser registrado no livro da vida, é lá que importa, é para onde você vai, para onde nós iremos, se só ele tem as palavras de vida eterna, eu quero que você fique em pé no seu lugar, Nessa mesma moção. Só para pensar que está Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Porque só tem uma forma. De você encontrar o caminho. Identificando. Através do reconhecimento. Agindo. Através de um passo. Para que você possa. De uma vez por todas ganhar sua liberdade Pai, nessa noite nós queremos declarar sobre todos aqueles que estão aqui presencialmente todos aqueles que estão agora no campus online, eu sei que a mesma unção a mesma palavra no Brasil e no mundo onde, onde essa voz que a voz do teu Espírito está chegando que teu Espírito Santo agora nesse momento possa ministrar em cada coração Pai só o Senhor sabe o que cada um está passando na sua vida espiritual no seu casamento e eu sei que esse é um ano do recomeço esse é um ano que o Senhor nos deu para recomeçarmos nas áreas da nossa vida Pai, faça com que os teus filhos que talvez hoje estejam aqui perdidos, sem direção encontrem o um caminho de volta encontrem um o caminho de casa que eles entendam Pai que só existe um caminho é o Senhor, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, só o Senhor é que nos liberta, e eu sei que essa mesma liberdade, o Senhor quer oferecer nessa noite, no coração de cada um que entrou aqui preso, eu declaro que se até hoje, Satanás tinha prendido a vida deles, eu declaro que Satanás solte, em nome de Jesus, eu declaro libertação, eu declaro liberdade do Espírito Santo, eu declaro que Todas as fortalezas, todas as muralhas caiam por terra. No nome de Jesus, eu declaro o um novo tempo. Eu declaro em nome de Jesus sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.